0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza, pero regresa pronto.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de por qué no hubo la semana pasada programa, de los pocos sorprendentes resultados de las elecciones del domingo y sus implicaciones a mediano plazo, de la cumbre de las Américas más allá de Andrés Manuel y de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia.
1: Les extrañamos muchísimo, querida audiencia. Yo te extrañaba a ti muchísimo, querida Nuria. <ríe> Seguimos extrañando a Oscar, pero él estará de vuelta pronto. Él está eh, teniendo momentos digamos un poquillo difíciles a nivel personal, pero bueno, no hay eso, no es de incumbencia de nadie más, más que él no es persona pública, al contrario de la gente que analizamos aquí. Pero tú, querida Nuria, por favor, cuéntanos si eres tan amable y no te da penita. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Quién te vino a visitar, querida?
0: Me vino a visitar el COVID. Oye, por primera vez en <risa> tres años de pandemia, o ya no sé ni cuántos llevamos. Este sí, fui víctima de, de, de la qué? quinta ola, sexta ola. ¿En cuál eh, vamos?
1: Eh, bueno, Cuar, quinta, según yo, sí, Quinta cuarta, bola, no
0: pues sí, está súper, súper dura. Eh, sí, viene la, por
1: todos los unicornios.
0: Exacto, viene por todas aquellas personas a las que no nos había dado COVID en todo lo que va de la pandemia. Pues bueno, caímos afortunadamente y gracias a las vacunas y las exacto. refuerzos de vacunas y demás. La verdad es que estuvo bastante leve y pues nada, ya estoy perfecta. Eh, me alegra comentar que ya estoy perfecta. Ningún síntoma, ningún nada, eh, lo superamos con éxito, pero
1: bueno, Perfecto. pues sí, la semana pasada, pues no, no andaba en condiciones, hoy, Sí, no, más valía, <risa> o sea, no, nunca, nunca, nunca tuviste ni que ir al hospital, ni mucho menos, pero dijimos, mira, ¿para qué? ¿Para qué le buscamos chichis a las víboras? La sí,
0: verdad? no, la verdad es que, ay, la verdad es que el único tema era que sí estaba, sí me agotaba un poquitín, ¿no? Pasé uh -huh. dos, tres días ahí agotándome bastante, pero fuera de eso, la verdad es que bastante, bastante leve,
1: Qué bueno, querida. Las vacunas funcionan, los refuerzos funcionan, Vacúnense y refuércense, usen cubrebocas, cuiden aquellos que tienen, aquellos y aquellas que tienen el sistema inmune poco sistémico, pero estamos juntos en esto. Todavía no se acaba, pero ya está mucho más tranquila la situación. Ya ahorita tener COVID es como... ¿Te acuerdas un capítulo de South Park donde fingen que les da sida? Y entonces dicen, ¡Ay, tiene sida! ¡Qué retro! No, ahorita pronto sí. va a ser como... No, no es lo mismo tener... Este COVID en 2020 que tener COVID en 2022. Sabes, ya es una, ya es, es, es este, ya, ya inventamos este la pólvora. Ya no hay por qué tenerle miedo al león.
0: Sabes lo que te digo? Sí, sí, así es. La verdad es que, pues sí, sí, ya es otra cosa, no?
1: Qué bueno, qué bueno que estás bien querida este, yo sigo aquí con mi cuerno en la frente, yo me mantengo en haciendo popó de arcoiris como todo buen unicornio, este, ya vendrá por mí, ya vendrá por mí el bicho pero bueno, este, quedamos pocos los bastiones, quedan pocos los vírgenes como en el mundo real, cada vez hay menos vírgenes, mira, aquí las ciertas virginidades las mantenemos, pero bueno ahora sí, a lo que nos truje Chencha, querida audiencia, como todos y todas ustedes saben, ya no es noticia ni mucho menos, pero pasaron, hubo elecciones más bien el domingo pasado eh, y tenemos a la mano los resultados del PREP, hablando del SIDA, ¿no? Que el PREP también es una pastilla que te, que te tomas previo para que no te dé sidral si acaso tienes, este, este, ¿cómo se llama? Si vas a tener, ¿cómo se llama? Eh, 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 relaciones riesgosas, el PREP te protege, ¿no? En México el PREP no te protege, te informa más bien, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo viste los resultados? resultados, querida Nuria, porque hay harta tela de dónde cortar para este tema.
0: Sí, en efecto, pues mira, en principio nada nada muy sorprendente, ¿no? a pesar no. de que hubo algunos, eh, o sea, creo que hay algunos comentarios importantes, eh, pero bueno, quedaron de las seis gobernaturas que se estaban eh, disputando, quedaron eh, cuatro para Morena y dos para la uh -huh. Alianza, eh, algunas nada competidas y algunas eh, bastante competidas, entonces bueno, pues entrémosle a, a ese tema y un poco analizar de dónde veníamos, dónde estamos ahorita y qué implicaciones tiene para 2024, porque pues muchas he escuchado desde que Morena es el nuevo PRI,
1: Exacto. ¿no? Mm -hmm.
0: hasta, hasta que pues la alianza eh, sin movimiento ciudadano, por ejemplo, pues no la arma, hasta mm -hmm. que la alianza sí, ¿no? O sea, como que pues de todo cada quien comenta lo que pues... Lo que siente que tiene que comentar cada vez que hay elecciones. Entonces, bueno, Exacto. Pues, ahí van eh, nuestro análisis y nuestros comentarios. ¿no? Entonces, ¿te parece si uh -huh. vamos estado por estado?
1: Me parece hay, increíble.
0: Hay varias cosas que habría que comentar aquí. Una es de uh -huh. dónde. De dónde viene cada estado, es decir, qué partido estaba gobernando y cómo funcionan, como las lógicas estatales uh -huh. y la política local eh, suele ser muy distinta, ¿no? O sea, luego sí. acá desde Chilangolandia vemos todo como si fuera la política nacional. Ah. Y la verdad es que las lógicas locales son distintas en muchos casos, ¿no? O sea, en, en, en sí. muchos, muchos casos, pues hay una élite, digamos, política que uh -huh. pues cambia de partido de manera bastante frecuente y uh -huh. ahí pues importan más los nombres que los partidos en muchos casos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que decir porque eso pasa mucho más eh, como en los estados que aquí en la Ciudad de México y que a nivel claro. nacional, ¿no? O sea, las figuras políticas nacionales pues si cambian de partido es un escandalazo. Localmente ah, sí. es bastante frecuente que esto pase. Entonces, en eh, bueno, ese es como el primer comentario y es algo que hay que considerar a la hora de analizar las eh, las elecciones estatales, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, a ver aguas, vámonos en orden alfabético,
1: así ya. Ah, en orden alfabético, Entonces sí, pues sí, te iba sí. a preguntar, ¿qué, ¿cuál primero? Vientos.
0: <ríe> a ver, aguas calientes, aguas calientes, lo tenía el pan, de hecho, te acuerdas que ah, comentamos alguna vez que se, se filtró un audio de, um,
1: de Marco con de K, de Marco
0: con K, diciendo, pues la neta, la neta, lo único que vamos a ganar, ¿para qué no hacemos pendejos es aguas calientes? Pues bueno, sí. pues, eh, pues en efecto, el pan como pan, digamos, como no, pan, del no sí. pan como pan eh, tenía ya aguas calientes y mantuvo aguas calientes. Eh, lo mantuvo por bastante, eh, hubo un 46% de participación, hay que recordar que órale. Son elecciones, eh, las de gobernador o gobernadora suelen uh -huh. ser elecciones que tienden a tener una participación un poquito mayor que las que son meramente eh, para las legislaturas ya sea federales o locales, claro. sin embargo pues no, obviamente no son tan altas como pues, las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces alrededor de 50% de participación es algo más o menos esperable, en este caso fue uh -huh. casi 46% de participación entonces digamos pues hay o sea, una participación. Dentro
1: del límite del margen de error dirían. Ex, o los... sea,
0: dentro de lo esperable de participación para este tipo de Correcto. elecciones digamos, ¿no? Uh -huh. Eh Aquí ganó la alianza eh, y la mayor parte de los votos eh, se los llevó el PAN. Es más, si el PAN no hubiera ido en alianza, de todos modos hubiera ganado. Ah, órale. No, o sea, el PAN obtuvo casi 43% de la votación como PAN solito, o sea, tache al PAN, digamos, mm, eh, como partido. Ya, ya, ya. En contraste con Morena, que fue el partido, como partido, insisto, que obtuvo eh, la siguiente mayor votación, que fueron 33%. Subo casi 10 puntos porcentuales ¡Órale! de diferencia entre el PAN y Morena, sin contar las alianzas. En este caso, eh, Morena fue solito con Nora Rubalcaba uh -huh. eh, el PAN sí fue en alianza con María Teresa Jiménez Esquivel que hay que decir que, es una, que fue una buena candidata eh, 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 no.
1: va a ser la primera mujer en gobernar Aguascalientes
0: va a ser la primera mujer en gobernar Aguascalientes y lleva mucho rato en la política local, digamos fue una buena candidata, es un buen personaje dentro de la política de Aguascalientes y bueno pues ganó, insisto eh, realmente el PAN aquí no hubiera necesitado la alianza para ganar eh, y destaca Movimiento Ciudadano con casi 7% de la votación, hay que decirlo, porque pues, es casi lo mismo que obtuvo el PRI. <ríe> Ah, caray. En Aguascalientes. Ajá. Órale. Eh, el PAN obtuvo por arriba de 3% y bueno, todos los demás no llegaron ni a 1%. O sea, Verde, PT y Fuerza por México también participó acá. Esto estuvo un poquitito arriba de 1%. En fin. Mm. Fueron en alianza de todos modos. Verde y Partido del Trabajo. Uh -huh. eh, Morena fue solito. Movimiento Ciudadano fue solito aquí y en todos los demás estados. Ya. Y pues una candidata ahí de Fuerza por México. Insisto, ganó la candidata del PAN que no, que fue en alianza con PRI y PRD, pero no hubieran estado ni al PRI ni al PRD. Mm.
1: Eh. qué raro que en Aguascalientes el pan este arrase, ¿no? Es el último bastión o el más bien el único bastión que tienen y han tenido durante tantos años ahora sí que diría Andrés Manuel el conservadurismo, ¿no? No porque Andrés Manuel le diga conservadores a la gente que no está de acuerdo con él, no quiere decir que los conservadores no existan, ¿sabes? Sí, sí, o que sí, no haya saber. un movimiento conservador que dice Ah, no, Andrés Manuel, ni el primero viva Cristo Rey, ¿no? Y le tachan al, al pan Exacto. Entonces, bueno, pues Aguascalientes eh, ninguna novedad eh, hasta Marco con K pudo predecir esta Sí, <risa> sí, ya cuando hasta Marco con K ve venir algo es que esto es o evidente o gigantesco <risa> o o falso, ya si no de, de, de ya o es hace un rosario, con, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, no, no. Si sí, si Marco con K lo ve venir quiere decir que es evidente para todo el mundo. Muy así bien. Así es.
0: Y bueno, esto no es pues que la ganara el pan, digamos, y, pues, sino que la mantuvo el pan, ya estuvo.
1: Correcto. Durango. Sí, si perdí esto ya Dios, ajá. Durango, <risa> que estuvo cabrón.
0: Entonces a ver, Durango ganó también la alianza. En Durango, eh, PRI, PAN, PRD, con 53% de la votación. Uh -huh. eh, en este caso, a diferencia de Aguascalientes, o sea, Durango lo tenía, el, eh, la gubernatura la tenía el PAN. Uh -huh. Pero en este caso, pues no tenía el PAN una buena candidatura. Entonces, eh, la candidatura que ganó fue la de Esteban Villegas, uh -huh. del PRI. Entonces es importante PRI. decirlo. Entonces sí, o sea, se fueron en alianza, pero el candidato es del PRI.
1: Mm.
0: Y, eh, y de hecho el PRI fue quien obtuvo la mayor votación. Es más, en este caso el PRI solito le hubiera podido ganar a Morena solito. ¿Cómo crees? No a Morena y a y, a la, y, y, y al resto de los partidos, pero... Y sí a Morena los
1: satélites. Exacto. Entonces, Órale, pero, o sea, el wow. PRI obtuvo
0: 34% de la votación, el PAN 16, Morena 30%. Y bueno, pues todos los demás ahí andaban en 2, 3 por ciento. Otra vez acá, Movimiento Ciudadano del resto, de los chiquitos, Movimiento Ciudadano fue el que obtuvo la mayor votación, yendo solito eh, con Orale. Patricia Flores Elizondo, ¿no? Entonces, eh, Movimiento Ciudadano obtuvo 4.5%, eh, y el resto de los partidos, pues, no, 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 super, o sea, no superaron el, el 3%, no llegaron ni siquiera a 3%, ¿no? Por los ya. demás me refiero a PRD, Verde PT y, eh, y y uno local
1: de Durango
0: eh, ajá de Durango. Entonces, bueno, pues eh, la alianza de Morena con el resto obtuvo casi 39 por eh, ciento. Esteban Villegas obtuvo 50, 54 por ciento. Y insisto, uh -huh. Movimiento Ciudadano obtuvo 4.5 por ciento. Entonces acá pues. lo relevante es que venían de un gobierno panista. Uh -huh. Ganan con un candidato priista.
1: Pa priista.
0: Eh, y bueno y el PRI además es quien obtiene la, el mayor porcentaje de votación eh, como partido digamos no o sea eh, sí, son importantes los partidos porque aquí habría que pensar a futuro en uno quién va a quién está postulando candidaturas cómo están funcionando las alianzas y si las alianzas suman restan multiplican o dividen o qué no, o sea, porque mm. no es nada más de sumar, ¿no? Mucha gente lo ve claro. así como de, ay, pues una alianza, pues ya nada más suman los votos y eso es lo que obtienen. Y eso, pues no me parece que es, no es así y es no entender cómo funciona el votante. Eh, pero bueno, si quieres, terminamos de hacer los, 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 todos los estados y ya nos vamos eh, eh, con, con esa reflexión, digamos, ya más global. Después Perfecto. nos vamos a Hidalgo. Que uh -huh. era uno de los estados Que nunca había sido gobernado Por otro partido que no fuera el PRI En efecto Y pues nada se Lo soltaron, ¿no? El PRI soltó, soltó abiertamente este estado O sea, no, no.
1: Bueno O sea, el, sí Pero pues, el ganador fue Ramón Menchaca Salazar, ¿no? El señor fue PRIsta Durante un buen rato también, ¿no es cierto?
0: Bueno, pues todos los morenistas fueron PRIistas Durante algún rato, eso hay que decir decirlo pues Morena es un partido nuevo, ajá, claro, que salió del PRD y el PRD a su vez uh -huh. salió del PRI, entonces pues entre claro. los perredistas que se fueron a Morena y los priistas que se fueron a Morena, eh, uh -huh. pues sí, o sea, la gran mayoría de los morenistas pues van a, o sea, vienen de otros partidos, principalmente uh -huh. del PRD y del PRI, eh, Bueno tan es así que pues si el PRI no hubiera querido y si los dirigentes viejos del PRI con mucho poder Ajá. no hubieran querido pues los embates ahorita y todos los audios contra Lito Moreno no estarían sucediendo Claro. Y esos pues obviamente ahí tienen la venia de pues un montón de figuras emblemáticas del PRI,
1: dinosauricas,
0: claramente pues están más bien ya trabajando con Morena, incluidos pues el gobernador de Hidalgo y de Oaxaca <risa> que ya llegaremos ahí porque pues ah, eso también está bien interesante, muy sí, evidentemente sí, sí. pues esto no, no, ah bueno, se olvidó el porcentaje de participación en Durango también fue de 50.5% eh, también, ¿no? órale por ahí eh, eh, un poco más alto en Hidalgo uh -huh. fue de 47.5% también eh, y bueno, insisto, el PRI soltó, soltó el estado así abiertamente obtuvo 23% de la votación mientras que Morena, como partido solito y morena Ajá. solito morena como partido obtuvo 51 por
1: ciento el doble más del Bueno, doble. casi el doble. Más del, Más doble? del doble. Porque son. Sí. Ah, no, claro, sí, coño, perdón, es que estudié letras, no números. Ah, cabrón. O sea, sí está, sí está duro. Cámara. O sea,
0: el PAN obtuvo 5%, el PRD oh. 2%, el PT 2%, otra vez Movimiento Ciudadano 3%. Y aquí Nueva Alianza sí obtuvo una mayor, un mayor porcentaje con 7.5%. Nueva, nueva Alianza fue en alianza con Morena y el PT en este caso. El, el verde se fue solito y bueno, la alianza pri ¿no? Entonces, El, pues sí, eh, como alianza, digamos, en las candidaturas, como se vieron, eh, fueron cuatro, una del Verde, ajá. que obtuvo 1% en la votación, otra de <risa> bueno. eh, Movimiento Ciudadano, que obtuvo 3% en la votación, después eh, mm. la candidata de la alianza, que obtuvo 31%, y ju eh, Juan Ramón Man eh, Menchaca, que fue el ganador de Morena, PT uh -huh. y, y Nueva Alianza, que obtuvo 61.5 por ciento. O sea, aquí sí arrasaron wow. el PRI, pues no hizo nada.
1: No metió ni las manitas.
0: Pero ni las manitas, más bien, pues le, le pasó literalmente el Estado a Morena y, pues seguramente ya le darán la embajada de Canadá o vete has... <risa> Que vaya a obtener el, el, el gobernador. No. En fin, Oaxaca, eh, muy similar, solo que aquí sí destaca el porcentaje de participación con un adivina.
1: Eh, 50%. No, menos. No, 25%. Más. <risa> Más, 30. 38% de participación. Ay, güey. Entonces, pues eso
0: sí es relevante porque, a ver, Morena gana Uy. el candidato Salomón Jara Cruz de Morena eh, con, en alianza con PT Verde y un partido local, oaxaqueño, uh -huh. Uh -huh. con
1: 60%. Órale.
0: Pero pues 60% de 38%. Mm. No, entonces, o sea, solamente votó 38 por ciento del padrón y de ese 38 por ciento que votó 60 eh, Ay, eh, cabrón, votó por ciento. Ay, cabrón, es que sí está por por este. muy bajito. Sí, está muy bajito.
1: Entonces, muy, bueno, muy bajito. a ver, a, 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 par, Según yo de, en la segunda. Ah, perdón, dime, dime. dime
0: hay que decir que la participación en general de Oaxaca es baja porque hay mucha migración.
1: Mm. No,
0: pero no tan baja como ahora, o sea, ahora sí fue particularmente baja, o sea, no la gente no encontró absolutamente ningún incentivo para salir a votar. Algo que pasa mucho en Oaxaca es que pues si ya se venir cuál es el resultado pues como para qué voy a pues votar chingados ¿No? claro. o sea como por mucho tiempo era pues igual va a ganar el PRI, para qué salimos a votar si todos nos van a ganar el PRI <risa> y entonces la, la participación es baja, sí porque hay mucha migración pero también porque pues la gente siente que pues no es como que haya mucha competencia nunca ha habido competencia en Oaxaca, esta vez no fue mm. la excepción, la única diferencia es que ahora pues otra vez Murat le entregó vilmente pues, el estado a Morena que ya como sabíamos, siempre. Murat y sí. Andrés Manuel son amiguis desde hace muchísimo uh -huh. tiempo, han colaborado todo el tiempo desde que ha llegado, desde que llegó Andrés Manuel, Andrés Manuel y Murat, el gobernador prista actual de Oaxaca, pues han sido súper uh -huh. amigos de toda la vida. Entonces esto no le sorprende, no sorprende en absoluto eh, y seguramente pues igual Murat pues, se irá ahí a alguna gubernatura o alguna este no gubernatura, perdón, alguna embajada, ¿Alguna embajada? ¿Y si la, la de Canadá. Suena atractiva, yo creo que... Hace mora... mucho frío, la gente de la costa bueno, chica en bueno, el frío, ¿no? Pues, pues, <risa> está, se suena interesante, está vacante, está ahí esa opción. Andrés Ajá. Manuel mismo ya dijo que pues sí, van a colaborar con los gobernadores salientes. No quiso decir nombres.
1: Ajá, porque no con todos, ¿no? con los que se cuadran. <risa>
0: Pues sí, pero bueno, estos dos, pues es muy evidente. Se cuadraron sí, Se cuadraron. y pues aquí no pinta nada más que Morena y el PRI, que pues para efectos de Oaxaca son básicamente lo son mismo. Correcto. Entonces, pues ya todos los demás votaciones súper, súper bajitas y pues el propio PRI con un 23% deben venir Wow. O sea, históricamente gobernar Oaxaca, bueno, claro. pues pasa a Morena, eh, con y Morena nada más solito, el, los taches en Morena, digamos, fueron eh, pues la mitad de los taches, ¿no? Entonces... Cámara. Eh, pues, pero bueno, sí hay que decir acá con 38% de la, de la elección. Entonces, uh -huh. pues fue... Del,
1: del padrón, del padrón. Del
0: padrón, perdón. Entonces, 19% sí. del padrón de Oaxaca eligió, votó por Morena y fueron los que pues eligieron al final. Wow.
1: A, Está muy cabrón. Es muy loco ver cómo todavía hay elecciones de Estado, no o sea que nomás se pasan del gobernador al siguiente aprobado por el presidente, pero son de partidos distintos. La neta creo que solo en México puede haber una elección de Estado donde el gobernador es de un partido, el presidente de otro partido y el gobernador entrante es del partido del presidente y coopera con todas las de la ley, el gobernador saliente, porque es básicamente una elección de Estado como en la parte más rancia del PRI, aunque no todos son PRIistas, ¿sabes lo que te digo? O sea, si es, si es tan ilógico como, como prohibir los vapeadores, pero mantener los cigarros legales. Un momento, ¿qué? Eso sí está pasando. Bueno, bueno, ya. Este... No vamos a hablar al respecto porque no tenemos tiempo, pero hijo de la chinga, qué cosa más estúpida. En fin. Eh, y bueno, ya que hay con... que decir
0: también, o sea, para Dígame. toda la gente que está diciendo, ah, la alianza sí sirve, no sé qué. Bueno, pues que el, el porcentaje de votación de PAN y PRD fueron eh, 3% cada uno. En, acá en Oaxaca. Acá en Oaxaca, y pues, Gama. con Morena, pues el PT, eh, obtuvo 5% y el verde 2%, ¿no? Y, y, y el local otro. Casi 3%. O sea, lo que voy wow. es, claramente hay un partido bastante más dominante y el resto de los partidos de la uh -huh. alianza pues obtienen porcentajes de votación muy chiquitos en general, no en todos lados, pero en general, porque se habla mucho de la alianza, pero pues ya si ves la participación de cada partido dentro uh -huh. de la alianza en cada estado, pues no queda tan súper clarísimo que aporten mucho eh, los otros, ¿no? Digo, en el caso Correcto. de Durango sí, pero Durango, insisto, lo tenía el PAN. Entonces, pues uh -huh. si el pan no aporta, pues algún porcentaje de la votación, pues estaríamos bastante, bastante perdidas, ¿no? Entonces, bueno, Sin eso es, hay, hay que aclarar. Bueno, Quintana Roo, Quintana otro Roo. lugar con una participación baja, 40% de participación. Uh -huh. eh, ah, no manches, bien poquito Sí, o sea, también Quintana Roo es un estado extraño Porque pues mucha gente no es quintanarroense Pero aquí sí hay Exacto. que decir que O sea, sí, hay mucha gente que va y viene Y muchísima movilidad Y una población uh -huh. flotante inmensa Pero uh -huh. hay muchos incentivos para tener Tu credencial de lector En, eh, de lector en Quintana Roo, porque eh, Pues reciben descuentos de locales O sea, Quintana oh, Roo bueno. es un estado Turístico, entonces pues, pues Como obviamente las Vegas. Son precios de turista entonces si tú tienes tu credencial del lector en Quintana Roo pues te da muchas ventajas locales y entonces, bueno, eso es algo que también habría que considerar. Sí, es cierto que la población flotante y demás, pero también es cierto que hay muchos incentivos para cambiar tu domicilio a Quintana Roo, pues para eh, pues justo beneficiarte de los descuentos del local, que son bastante importantes.
1: Órale. Entonces, esa es una consideración. O sea, tú sacas vez. una charola para que no te turisten. ¡Qué cabrón! Exacto, tal Mira. cual.
0: <risa> tal cual, tal cual, tal cual. Eso es algo de lo que se habla poco, pero pues que sí me parece relevante mencionar, ¿no?
1: Yo no tenía la menor idea. Me hubiera encantado que cuando yo vivía en Morelos pudiera sacar así la credencial. credencia. Decía, no, 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 no. Deme, a mí no me dé precio chilango. Yo aquí vivo. Mira qué cabrón.
0: Exacto. Bueno, pues, en, eh, pues sí, bueno, no más que los chilangos usamos pesos mexicanos. Eh, los turistas sí. pues usan dólares. y Ah,
1: ¿no? claro. Entonces, es que ya es turismo en serio. Sí, sí, cierto, sí. Cierto, sí, cierto. sí cierto. Ese
0: turismo, pues eh. sí, sí, eleva los precios muchísimo. Entonces, existen claro. muchos incentivos, insisto, para que la gente mm. cambie su credencial de lector a, eh, pues, a Quintana Roo. Quintana Entonces, Roo. pues sí, el mm. que la votación haya sido baja, pues también es eh, revelador. Aquí hay que decir claro. que ganó la candidata eh, María Elena Lezama Espinosa.
1: Mara, Mara Lezama, sí. Mara
0: Lezama, la famosa Mara Lezama. Eh, venía de una alcaldía uh
1: -huh.
0: eh, en la que no le fue muy bien, pero pues digamos que su candidatura como tal funcionó súper, súper bien. Uh -huh. eh, Morena PT Verde, eh, aquí el verde aportó un montón, fue casi 20% de votación fue para el verde. Qué cosa tan loca. El verde en el sureste siempre ha, sí. siempre ha tenido una votación bastante alta, hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, en Chiapas también, en Quintana Roo. Sí,
1: de eso viven. El uh -huh. verde,
0: el verde tiene una presencia muy, muy importante. Entonces hay que decir que de, de, de o sea, el verde aportó 20% de, eh, de la votación a la candidatura de Mara Lezama, eh, Morena 32%, ¿no? Eh, pues uh -huh. Los demás, la verdad es que pues, son, son, es mínima su aportación, hay que decirlo. Aquí el PRI no fue en alianza, aquí la alianza solo fueron PAN-PRD uh -huh. eh, y pues obtuvieron una votación bajita, la verdad, 16% y pues muy pegada a eh, José Luis Pech de Movimiento Ciudadano. Hay que decir que, ¿te acuerdas que aquí estaba este, Palazuelos? Había puesto movimientos sí, de la y, claro, claro. suelo, sí, y sí, luego pues, ya se sí, metió sí. en demasiados problemas y sí. lo cambiaron por José Luis Pech, que lleva en Quintana Roo toda la vida y que también es un personaje como muy, muy importante en la política de Quintana Roo. O sea, el señor lleva en la política quintanarroense de verdad toda la vida. Entonces, eh, pues tampoco es sorprendente que hayan obtenido aquí una votación tan alta. Entonces, ojo, Claro. Una vez más Movimiento Ciudadano con candidatos buenos o conocidos o que tienen, no eh, pues, eh, puede levantar bastante más que el resto de los partidos. Porque ojo, el, el pan solito eh, obtuvo una votación de 12 por ciento.
1: Órale. Y o así sea, es como el caballo negro. Este Movimiento Ciudadano. Entonces,
0: Movimiento Ciudadano tuvo una votación más alta que el pan. Wow. No más que el pan fue en alianza. Pero pues y con todo y alianza La alianza alcanzó 16% Ahora ojo, el PRI no entró a la alianza Pero no importa mucho porque el porcentaje De votación del PRI <ríe> fue de
1: 3% Ah caray, mantienen ah. el registro?
0: Eh, Por un pelito 2.9% Creo que ah. Pero no sé si hubo Este Legislativo En ¿sú? Quintana Roo sí. Ajá,
1: entonces ahí sí. creo que Ahí sí obtuvieron más de, más de 3% Órale, 2.9 es así de, ay, hijo de la chinga, súbale, maestro, por favor, sí, sí, no sí. quiero reprobar.
0: De hecho, tanto PRI como PRD obtuvieron por ahí el PT, todos andan en 2% por ahí. por
1: ahí. Sí,
0: sí, sí, por eso te <risa> digo, o sea, esto de que hay, no, las alianzas son súper importantes, pues no me queda ese 2.9%, pues no <risa> sé si, o sea, igual no les hubiera alcanzado para ganar.
1: Para nada, claro. Entonces no
0: sé por qué dicen, ah, es que si hubieran ido en alianza, digo, igual y si hubieran conseguido una candidatura que valía la pena y bla, bla, pues mm. en una de esas y sí, entonces aquí también es importante decir que estos resultados van más allá de las alianzas o no las alianzas, también tienen mucho que ver con las candidaturas, si tienes una mm. mala candidatura, pues no vas a llegar muy lejos y en Exacto. alianza menos porque muchísima gente odia al PAN y muchísima gente odia al PRI Sin y, duda. El, y Movimiento Ciudadano dicen, ay, es que tendría que sumarse Movimiento Ciudadano y ahí yo creo que, no, de hecho lo que más le conviene a la alianza es que Movimiento Ciudadano vaya solito ¿por qué? Mm. La gente que vota por Movimiento Ciudadano, claramente, pues no quiere votar por Morena o por López Obrador, uh -huh. pongámoslo así. No, no, no son tan uh -huh. fans de López Obrador, pero tampoco lo odian tantísimo. Que si odiaras <risa> claro. muchísimo a López Obrador, pues votarías por la alianza.
1: Entonces, claro. Algo tiene
0: la alianza que hace que no votes por la alianza. Y que prefieras Orale. votar por Movimiento Ciudadano antes que votar por la alianza. Entonces, si Movimiento Ciudadano se uniera con la alianza, muy probablemente un buen porcentaje de esos votos se regresarían a Morena. No se irían con la alianza. Claro. Y eso es algo que Movimiento Ciudadano entiende muy bien. Ojo, Dante Delgado, si alguien conoce a López Obrador, es Dante Delgado.
1: Sí, sí, sin duda.
0: Mucho más. O sea, Marco Conca no tiene idea de qué está pasando con López Obrador. Nunca lo he entendido. Uh -huh. Nunca lo va a entender ese señor. Yo no sé qué está haciendo ahí. no. Si alguien conoce a López Obrador y si alguien entiende muy bien el juego que está jugando, es Dante Delgado.
1: Y Dante Delgado tiene un colmillo largo y retorcido que el señor tiene que levantar el cuello para no rayar el piso. Totalmente. O sea, el señor está cabrón.
0: Totalmente. Tiene que levantar, la, ver ver hacia el techo <risa> para poder sí. caminar de lo mucho que le arrastra sí. el colmillo. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, eh, eso es algo que no están tan contemplado. Entonces, ¿ay, le, le fue súper mal a Movimiento Ciudadano, pues. pues yo no veo que le haya ido súper mal. Se fue solito en todos lados. En todos lados conservó uh -huh. el registro por méritos propios y le está jugando a, pues yo voy a capitalizar toda la gente que no odia tanto a, a Morena. A Andrés Manuel, sí. Eh, y que definitivamente odia mucho al PAN y al PRI y que pues preferiría otra cosa que no fuera Morena. Claro. Que pues en el mediano plazo me parece que es una buena apuesta. No va a ganar elecciones, pero en una de esas con una buena candidatura, pues, les va dando su, eh, su... Su
1: estate quieto, su quitar su risas. Esta,
0: Exactamente, como ya pasó en Nuevo León, como ya pasó Por ejemplo, en el
1: Para allá iba, sí, sí.
0: Entonces, pues, no me queda claro que sea una mala estrategia y definitivamente sí me queda claro que... Lo que sí sería uh -huh. una mala estrategia sería unirse a esta alianza, que insisto, si vemos estado por estado, pues la suma de estos porcentajes de votación, pues tampoco son como tan atractivos. No es que tú digas, ay, ese 2% del PAN del, <risa> o del PRI en Quintana Roo le hizo falta a la alianza, ¿no? Pues lo que le hizo uh -uh. falta a la alianza fue una candidatura razonable y un proyecto claro. decente. Y pues, no, y que, que pues claramente no, no presentaron. Entonces, bueno, por último sí. está Tamaulipas
1: espérame tantito, antes sí. déjame dar una pequeña nota respecto a Dante Delgado o sea, qué tan largo es el colmillo de este señor, que él fue gobernador interino de Veracruz, que de eso sí me acordaba, pero estaba yo diciendo, ¿por qué Changos fue gobernador interino de Veracruz? porque renunció Fernando Gutiérrez Barrios esto es durante el salinismo Fernando Gutiérrez Barrios era el, el mero mero de la guerra sucia, el cabrón que sabía dónde dormía todo mundo y él fue gobernador de Veracruz renuncia por la edad, y Dante Delgado fue quien llegó a sustituirlo, estoy hablando finales de los 80, Marco con en la primaria ¿sabes? Marco Concay es un poquito más grande que nosotros, pues claro que nunca va a entender la, la política al nivel que tiene Dante Delgado con el colmillo de Drácula que trae el señor y que además colgando. acompañó a
0: Andrés Manuel por muchísimos
1: sí Muchísimo años. tiempo, sí muchísimos eran super compas, claro
0: entonces, si alguien entiende a López Obrador y sabe cómo jugar el juego de la política mexicana, es Dante Delgado. Dante, sí, señor. Entonces, pues, el decir ¡Ay, ese güey está bien menso! Y, pues, deberían unirse todos como uh -huh. si fueran nada más sumar los porcentajes de votación. Si algo nos dejaron claro estas elecciones, insisto, es que la, la alianza no se trata de una suma aritmética a ver cuántos votos puedes jalar. Que si no presentas <risa> una candidatura decente, no la vas a armar. Que yeah. en muchos estados, pues, la verdad es que los partidos o, o, o restaron ¿no? de la alianza o restaron o abiertamente, pues no sumaron una cantidad de votos que hiciera mayor diferencia. Así es. Eh, Tamaulipas es un caso aparte. Entonces es este, eh... este es
1: lo mero bueno de estas elecciones. Tamaulipas es la joya de la corona. Exacto. Entonces, a ver, Tamaulipas
0: actualmente uh -huh. está gobernada por el PAN, Correcto. no solamente por el PAN, sino con, por cabeza de vaca, que ha tenido muchos, muchos conflictos con Morena. Ahorita uh -huh. vamos a llegar a eso porque aquí hay unas lecturas con las que yo no que he leído y con las que yo no estoy de acuerdo, pero a ver. Órale, ok. Eh, Resultados electorales... Mucho América. más competido de lo que decían las encuestas aquí. Ojo, hay que decir, es hay que decir que eh, las propias encuestadoras dicen que pues, en un porcentaje importantísimo de, de municipios no pueden entrar por Ah, claro, por el crimen organizado. Sí, Entonces, sí, sí sí, sí, eh, sí, sí, levantar encuestas en Tamaulipas es muy complicado. Eso es ya, que, sí. algo que hay que decir. Entonces, pues sí, claro. eh, digamos, fallaron las encuestas. No sorprende porque es muy difícil encuestar en Tamaulipas. Entonces, uh -huh. eso con respecto a las encuestas, que aquí fue donde más okay. fallaron, digamos, ¿no? Claro. La otra es que, bueno, ganó en efecto Morena con 49, 50% de la votación y uh -huh. mientras que la Alianza eh, tuvo 44% de la
1: votación. Vota, sí está muy cerrado, un pelito rana calva.
0: Un pelito rana calva. Ahora... De esa, el pan se llevó 38 por ciento.
1: O sea, no están en la lona tampoco.
0: Pri 4 por ciento y PRD 1
1: por ciento. Ay, hijo de la chingada. No, o, o sea, sea
0: sí Pri aportaron.
1: Perder, ¿eh? Sí, sí, les, sí. O
0: sea, les aportaron ahí pues dos, tres pelillos para acercarse un poco a Morena. Mm. Ahora, acá Morena, también hay que decirlo, sin el PT y el Verde hubiera perdido. O sea, Órale. en las elecciones donde sí están competidas, digamos Morena versus Pan o Morena versus PRI, pero casi siempre es Morena versus Pan, pues sí, las alianzas y los piquitos de las alianzas, pues hacen, ahí, sí vale ahí la pena. Sí hacen diferencia mm. y Movimiento Ciudadano se mantuvo en su sólido 3 por ciento, que pues, ojo, fue pues, más del doble de lo que obtuvo el PRD.
1: <risa>
0: y no mucho menos de lo que obtuvo el PRI. No
1: chingue, Entonces, no chingue, como pobres que. Paradistas. Sí, sí, sí. O sea, no, no, tampoco
0: está no, así como que tú digas, ah, entonces, bueno, aquí ay, no. sí ganó Morena. Eh, sí necesitó a, en este caso al PT y al Verde para ganar, mm. porque el PAN okay. obtuvo una votación bastante alta. Ahora, bastante alta, 10 puntos abajo de Morena. Ahora, uh -huh. hay que decirlo, Tamaulipas, ¿te acuerdas que en las elecciones intermedias decíamos no, pues Morena se llevó todo el Congreso de Tamaulipas? Ajá. Y después, como un tiempo después, resulta que muchísimos de los legisladores locales de Morena se regresaron al PAN.
1: Sí, sí, claro, claro. Otra vez es, Juanitearon.
0: Eh, ajá. Entonces, otra vez es este, este mismo fenómeno que te digo de son élites políticas sí. y las élites políticas pueden cambiar de partido, pero siguen siendo élites políticas y hay claro, un claro. arraigo importante al PAN en Tamaulipas. Entonces, y pues PAN y Morena en Tamaulipas parece que están súper peleados pero pues a mí no me queda tan claro recordamos que cabeza de vaca ya lleva un rato tomándose la foto con amlo
1: Uh -huh. y muy sí. quitado de la pena persiguiendo morenistas bueno, o sea, encarcelando morenistas
0: entonces pues sí hay, o sea, hay que decir que algo pasó ahí, que hubo algún tipo de diálogo porque claro. pues, de estar súper perseguido y contra las cuerdas, pues se le ve bastante tranquilo uh -huh. eh, pues de hecho pues hay muchos rumores de que en efecto eh, pactó eh, su salida pacífica digamos, uh -huh. y a mí no me sorprendería
1: a mí tampoco. No, eh, Se le vio hace relativamente poco en gobernación platicando con el número dos, con Adán August Así es. O sea, y pues todo el mundo dijo como, ah, mira, y fue.
0: Entonces, bueno, pues, y aquí a porcentaje de participación, 53%, ¿no? Entonces, mm. básicamente la participación estuvo alrededor de 50, salvo en los estados donde pues el PRI decidió regalarle, ¿no? O el pan. En el caso uh -huh. de Quintana Roo, eh, pues el pan perdió el estado, ¿no? Lo, lo traía, mm. lo había tenido por mucho tiempo el PRI, lo ganó el, el pan, hubo pan una alianza a PAN PRD en la elección pasada lo ganó uh -huh. el PAN y bueno pues ahora lo, se lo dejaron a Morena básicamente eh, el PAN uh -huh. no hizo nada para eh, mantener Quintana Roo eh, el PAN le regaló Oaxaca e Hidalgo a Morena y uh -huh. Eso fue, ¿no? Eh, y bueno, los, los porcentajes de participación rondaron el 50%, salvo en Quintana Roo y en Oaxaca, donde mm. fueron bastante, bastante menores.
1: Eh, ¿Cuál es tu opinión es? final al respecto de esto? Ah, bueno, no sé, perdóname, te, te
0: pues bueno, eh, Sí, no, pues justo un poco, justo hacia allá iba, la reflexión final mm. es que pues sí, Morena está mejor, gobierna en más mm. estados, falta ver... Eh, eso sí, eso cómo va a operar en una elección nacional, porque las lógicas locales son muy distintas, son distintas, las lógicas locales son muy de élite local y pues ahí mm. se van al mejor postor y pues las candidaturas importan, eh, no. la alianza pues quizá anda muy ensalzada, no me queda claro revisando los números que aporte mucho en todos lados, la alianza eh, definitivamente movimiento ciudadano no debería, a nadie le conviene que el Movimiento Ciudadano se eh, uniera a la alianza porque le daría más votos a, a Morena y no me queda claro que, que los votos de Movimiento Ciudadano necesariamente se fueran hacia PRI, PAN, PRD. A nivel individual, Movimiento Ciudadano tuvo mejores resultados que eh, en muchos estados que los partidos. Pues medianos le hace PRI PAN y PRD eh, o equivalentes uh -huh. o superiores a, a, a alguno o, a, o uno o más digamos de esto de PRI PAN PRD digo de PRD ah, ya. Sí, sí, sí. de PRD estuvo muy bien ciudadano por arriba del PRD eh, en en varios en, todos. <risa> y, ah, bueno, sí, en todos y bueno, todos, claro. Y por arriba de PAN y PRI en algunos, ¿no? Entonces, claro. pues eso no es menor. Eh, ¿No? ¿no? Quien dice, ay, Movimiento Ciudadano no ganó nada y qué mierda de irse solos. Yo creo que es una estrategia muy específica y yo creo que es una buena estrategia. También pensando en que Movimiento Ciudadano, bajo estos términos, y vamos a ver qué pasa en el Estado de México. Eh, mm. pero po podrían ganar Estado de México, Movimiento Ciudadano tiene un buen Hola. candidato entonces eh, va, va a ser muy interesante ver a Movimiento Ciudadano el año que entra en la elección del Estado de México si lo hace bien, aunque no gane ojo Creo que tiene buen chance de poder poner mano y decir, pues ustedes si algo han demostrado es que no han sido buenos poniendo candidatos. Yo tengo, mm. creo que tiene candidatos atractivos, Movimiento Ciudadano. Recordemos que ya ha trabajado con Marcelo Ebrard antes. ¿Te acuerdas cuando salió Marcelo Ebrard exiliado? Sí, creo claro. que no lo dejaron competir por Movimiento sí, Ciudadano. Por Movimiento Ciudadano, claro que sí. En, sí, para, para el legislativo entonces ya ha trabajado con Movimiento Ciudadano digamos, ahí hay vínculos Dante Uy. Delgado pues, ha estado cerca de Andrés Manuel y de la izquierda toda su vida entonces hay que decirlo tienen también a Colosio uh -huh. que es un perfil atractivo eh, entonces vamos a ver porque en una de esas y movimientos, y Movimiento Ciudadano Dante Delgado ya dijo yo no voy a ir a una alianza sin sentido nomás que es que para sumar yo tengo mi proyecto y lo estoy construyendo si alguien más claro. se quiere sumar a mi proyecto pero es ustedes se suman a mí pues quién soy yo para decirles que no pero
1: ustedes claro. se suman a mi proyecto yo no me voy ustedes a ustedes vienen sumando. a mi casa a jugar Nintendo sí, y sí, en sí. una
0: de esas pues de hecho no me parece tan descabellado puede sonar muy descabellado pero pues tan no lo es que pues gobierna Ahí están Nuevo los números. Y gobierna gobierna Jalisco y Movimiento Ciudadano sí tiene una votación mucho más importante en las zonas Urbanas. Claro. Que, pues, en las elecciones nacionales son importantes. Entonces, sí, no hay que. Lo que quiero decir con todo esto es que no hay que perder de, de vista que las elecciones locales tienen una lógica muy, muy distinta a las elecciones nacionales. Que no me claro. parece que Movimiento Ciudadano haya hecho eh, un mal papel. Que no me parece tampoco que la alianza tenga resultados extraordinarios. Que las candidaturas sí importan. Y que Morena, pues, hoy gobierna a más personas que hace, o bueno, está a punto de gobernar, digamos, más personas que hace una semana <risa> y pues eso no es menor tampoco. tampoco. Falta ver si esas redes operan y para quién operan, porque pues como un día operan para el PRI, otro día operan para Morena y pues alguien día siguiente quién sabe. Lo que sí es importante decir es que Movimiento Ciudadano no tiene ese tipo de redes.
1: Claro.
0: Su lógica y sus estrategias son distintas y que para ganar una elección nacional sí necesitarían esas redes que se las puede brindar el PAN, el PRI. Y eh, el PRD ya no existe, entonces no lo voy a contar. Ya. Pero bueno, PAN y PRI, digamos, las redes de PAN y PRI con una candidatura de Movimiento Ciudadano, me parece que no es descabellado pensarlo. Eh. Ya veremos. Muy probablemente Dante Delgado también se lo esté imaginando por ahí, quién sabe. Pero claro. bueno, ya veremos. Esos serían los, los comentarios.
1: Y ahora Morena tiene 22 gobernaturas. Eso también es importante para el 2024. O sea, tiene acceso a 22 arcas en las cuales puede financiar de manera mucho más cañona y profunda la, la, la campaña del 2024. Yo quería nada más agregar otro de, ya ves que estamos viendo lo, como las interpretaciones con las que no hemos estado de acuerdo respecto Ajá. a esta elección. Yo he escuchado mucho como decir, este es el último clavo en el ataúd del PRI y me parece también un análisis medio miope. O sea, porque pues no, 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 el, el, la importancia. La importancia del PRI ya no radica en ser un partido hegemónico porque no sé si lo notaron, pero ya hay un partido hegemónico nuevo, pero eh, su importancia legislativa sigue siendo enorme, al menos a nivel federal, o sea, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de este, pues ahorita en la, en la reforma eléctrica, no todo el pedo que tienen los panistas ahorita diciendo como es que ganó el PRI en realidad en otras este, instancias. Oye, pero hace dos semanas estabas diciendo que votáramos con el PRI porque la reforma eléctrica, cabrón, pues quién te entiende, Marco Conca? O sea, quién es el PRI, quién es el PAN y quién es Moreno? como que no les queda muy claro a los panistas como para qué lado decir si el PRI son amigos o enemigos como decían en, en los Rugrats ¿no? <risa> este, Exacto. pero sí, yo esa es la que traigo de, de, la, de la mala interpretación de, bueno, no la mala interpretación, la interpretación con la que yo no estoy de acuerdo de que este es el final del PRI, pues al final, como decía Tito Monterroso y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Está bien, cabrón, que los dinosaurios se extingan, ¿no? O sea, les cayó un meteorito y nomás se hicieron pájaros. ¿Sabes lo que te digo? Eso es. Ese es la, el verdadero poder prista. Y me encanta cómo hiciste ahorita la, 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 el análisis de que el espectro electoral de este país se puede medir en qué tanto te caga López Obrador. Si lo amas, votas por Morena. Si medio lo amas, eh, Movimiento Ciudadano. Si lo odias, te vas a la, a la alianza, ¿sabes? Como en ese espectro del blanco al negro ya podemos organizar este país en tres digamos, ¿Y facciones. Que, y
0: que me parece problemático porque justamente la lógica de la alianza PRI-PAN-PRD es pensar en anti López Obrador. Ajá, Uno, López Obrador sigue siendo profundamente popular. Sí. Su gobierno está muy malo. La gente reconoce que está malo, pero López Obrador sigue siendo popular. La gente está dispuesta uh -huh. a votar por Morena y la gente definitivamente. Y es claro también, así como mucha gente puede odiar a López Obrador y a Morena, mucha, gente, no, no, mucha no. gente odia al PAN y al PRI. <risa> sí. o al PAN o al PRI y entonces dicen pues uh hubiera igual y votaría por el PAN pero la neta si va en alianza con el PRI no hay manera y viceversa claro. uh -huh. y bueno pues Movimiento Ciudadano capitaliza a esa gente que dice pues no, no me late Morena pero tampoco odio tanto a Morena como por a votar por una alianza que no tiene sentido nomás porque odio a AMLO porque pues la neta ni lo odio tanto claro y pues dónde se ve esa gente, pues puede ser poca, pero puede también no ser tan poca dependiendo pues, de las candidaturas y los contextos, ¿no?
1: Claro, entre el teísmo y el ateísmo hay una bola de agnósticos que dice: espérate tantito. O sea, de cómo insistimos, bueno, insisto yo, un quitar risas sí le puede poner, sin ningún Totalmente Bueno, no sin ningún sobre, problema, pero. Pero muy sobre
0: todo con un bu una buena candidatura, sin duda, sí. sin duda puede, puede ahí meterse, y qué es lo que de hecho ha hecho en los estados, ¿no?
1: Así es. Muy bien, pues hemos terminado con este tema en particular, pero tenemos que regresar. Ahora sí que particularmente tenemos que regresar a un detalle del que ya hablamos, pero ahorita vamos a profundizar. Eh, una vez más nos vamos a ocupar de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia, Así es. que son tanto electorales como locales, no? O sea, el, el o sea, ahora sí que el federalmente electorales y localmente en Tamaulipas respecto nuevamente a Cabeza de Vaca, quien parece sí gozar de un... Bueno, iba a decir, parece gozar de un privilegio, pero no, goza de un fuero, ¿verdad? O sea, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es Nel, sí tiene fuero el señor.
0: No, más bien la, la corte no se ha pronunciado y eso es lo que está interesante. Ah. saber ¿Te acuerdas que cuando le querían quitar el fuero a Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca tiene fuero porque es gobernador.
1: Porque es gobernador, sí señor.
0: Entonces le quisieron desde Morena y muy impulsado por Santiago Nieto que, ojo, ya no está en el gobierno federal, eso hay que decir ¿no? que andaba muy feliz tuiteando sí. eh, ¿no? Que, que ya se va el pan de Tamaulipas y ya se le acabó a Cabeza de Vaca y ahora sí va a haber sí. Cabeza de Vaca y pues eso dice Santiago Nieto, insisto, desde fuera del gobierno. Pero sí, ya no está ese señor en es. el gobierno y no nos está dando tantas eh, señales el gobierno de que de hecho siga tan interesado en perseguir a Cabeza de Vaca. Entonces
1: Exacto. le quisieron
0: quitar el fuero, lo votaron en el Congreso Federal, pero ojo, eh, pues Cabeza de Vaca es gobernador de un estado. Quienes votaron por él fueron pues, las personas de Tamaulipas, mm. no quienes votamos por los diputados y las diputadas federales. Entonces, eh, digamos que votaron por eliminarle el fuero, pero eso tenía que pasar al gobierno local, eh, al Congreso local y en el Congreso local ah. no pasó okay. a la Fiscalía General de la República le valió madres y dijo, bueno, pues como en <risa> como en el Congreso Federal sí pasó, pues ahí les va la orden de aprehensión. Entonces emitieron mm. una orden de aprehensión a pesar de que Cabeza de Vaca, pues en realidad, pues tenía fuero todavía porque el Congreso local no había, no se, lo eh, no se lo quitó. Y quien se lo puede quitar es el Congreso local. Si el Congreso local no se lo quita, pues el Congreso federal no puede hacer nada al respecto. A la fiscalía uh -huh. le valió y mandó una orden de aprehensión. Por lo tanto, pues metieron ahí, pues se fueron a la corte a decir, oigan, pues acá están violando mis derechos porque yo tengo fuero. Uh -huh. Y esa discusión está ahorita en la corte. Ojo, se iba a discutir el primero de junio, unos días antes de las elecciones. Entonces tomaron Ajá. la determinación de pasar la discusión a después de las elecciones, a ayer, 8 de junio. Bueno, pues ayer lo volvieron a posponer. Ah, caray. ¿Con qué pretexto? Pues no se sabe, pero pues están diciendo que fue el propio ponente el que pidió por segunda ocasión que se... Eh, pospusiera Alcántara. la deliberación. Entonces sí, el, el proyecto eh, lo hizo eh, González Alcántara Canca <risa> y bueno es la primera sala de la corte, ¿no? Eh, y lo que dice básicamente es eh, pues lo, lo, que está, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que pues la Constitución uh -huh. dice que pues tiene fuero y mientras el gobierno local no, el, la legislatura local no le quita el fuero, pues sigue conservando uh -huh. el fuero y por lo tanto pues la orden de aprehensión no aplica porque tiene fuero. Eh, yeah. Eso es lo que dice el proyecto. Insisto, estaba a punto de discutirse, no se ha discutido eh, y se sigue posponiendo, pero bueno pues esto digamos que de todos modos, Cabeza de Vaca ya se va. Yo sinceramente no creo que vaya a pasar absolutamente nada con Cabeza de Vaca. No, El gobierno federal no ha mostrado ningún interés en seguirlo persiguiendo. Él ya se tomó la foto con AMLO, eh, se ha visto bastante bastante tranquilo, entonces yo uh -huh. sinceramente creo que va a salir del gobierno se va, él es también eh, ciudadano norteamericano, de estadounidense uh -huh. eh, entonces pues yo creo que se va a ir pues, un rato a Estados Unidos a mantener el perfil bajo y pues vivir la vida y claro. yo no creo que pase de ahí, más allá de las rabietas de Santiago Nieto que insisto no, ya no es el gobierno federal.
1: <risa> Ay pobre Santiago Nieto, entonces... yo le tengo una lástima tan grande a Santiago Nieto <risa> que hasta me cae bien, ¿sabes? o sea de veras de pobre cabrón pobre cabrón, o sea hace a la gente equivocada y es un güey capaz, digo o sea no es, una, no es perfecto, pero es un güey capaz, es un güey que le sabe, es un tipo bastante este, trabajador y por pura estupidez al pobre güey siempre le, 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 le sale mal, pues la, la, insisto hay muchas cosas mucho, mucho, mucho más graves que se casar a pinche en Nicaragua, pero bueno este <risa> eh, y al mismo tiempo, bueno no al mismo tiempo sino un día antes la Suprema Corte de Justicia le dio oxígeno al INE, ¿no? Es verdad, le nos mantuvo la democracia participativa vivita y coleando, ¿no? Yo sí, la neta, sí la vi cerca. Sí,
0: así es. Entonces, bueno, eso es una cosa que pasó en la corte, digamos que pues ya nos esperaremos a ver eh, en qué termina la discusión. Yo, la uh -huh. verdad, creo que están esperando pues órdenes
1: superiores ¿De quién? De, la corte. ¿De quién, Nuria? ¿Quién está más arriba de la corte, Diosito? Y bueno,
0: pero con respecto al INE aquí no están siguiendo órdenes superiores porque pues si fuera por pues ¿no? Son
1: autónomos no, no, habría.
0: no Pues sí, pero son autónomos en algunos temas entonces por eso digo, sí. en cabeza de vaca eh... Ah. Pues yo creo que le van a dar chance, eh, pero uh -huh. sin embargo, con el tema del INE no, y aquí pues sí entran en en, pues, en contraposición con lo que le gustaría ver a Andrés Manuel. ¿Por qué? Uh -huh. El año pasado lo discutimos ampliamente, la Cámara ampliamente. de Diputados le recortó casi cinco pues, mil millones de pesos al presupuesto del INE por sus Correcto. pistolas, básicamente. El yep. INE se quejó y dijo, oigan, es que si me recortan esa cantidad de dinero, no hay manera en que pueda llevar a cabo la revocación de mandato, pues como dicta la ley la propia corte dijo, bueno, pues haz lo que puedas con lo que tienes, y ya estuvo, eh, y pues no va a haber represalias ni consecuencias, porque pues literalmente si no tienes lana, pues no tienes lana, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, claro. recordemos que para la revocación para la consulta de revocación de mandatos se instalaron menos casillas y además tuvieron que hacer algunos ajustes, pues porque uh -huh. literalmente no les alcanzaba el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto eh, pues fueron a la corte a decir, oye, pues yo soy autónomo, yo como INE, uh -huh. yo soy un, una institución autónoma, entonces... Pues si me ahorcan con presupuesto, me están quitando autonomía porque no me dejan operar. Entonces, claro. ¿de qué sirve que sea una institución autónoma si no, si me ahorcan con el dinero y, y de facto no me permiten operar, pues me están Exacto. quitando autonomía, ¿no? Entonces, eh, bajo ese argumento, llegaron con la corte a decir, ay, oye, pues me recortaron y pues hay algo que tengo, debería, debería poder hacer. Entonces, eh, pues en la corte justamente eh, también el ministro González Alcántara Carrancá eh, fue el que hizo este proyecto. Ah, ¿también? En la primera sala también.
1: Oye, ¿este señor a qué hora duerme o qué? ¿Cuánto teclea? El cabrón es pulpo, ¿no su chingues? Su equipo, su equipo. Ah, ¿no lo hacen ellos? Ah.
0: Ah, ellos dicen por dónde quieren y pues bueno, tienen ahí gente que se dedica a redactar. Ah, mira. <risa> Entonces, bueno, pues la corte reconoció, ojo, por, por unanimidad por unanimidad, uh -huh. eh, de la primera sala, sí, 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 eh, que pues eh, le dio la razón al INE, entonces dijo que en efecto eh, sí, la Cámara de Diputados podría modificar el presupuesto que solicita el INE o cualquier órgano autónomo, pero no puede hacerlo de manera arbitraria entonces tiene que respetar la división de poderes el principio de legalidad y tiene, está obligada uh -huh. a dar una motivación reforzada es decir, una justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable de los recortes, no lo puede hacer al Órale. chile como lo hizo okay. eh, y bueno, pues esto sí sienta un precedente que tanto para el INE como para cualquier organismo autónomo para poder pues defender su autonomía ante eh, pues, arbitrariedades en particular de la Cámara de Diputados que pues en Orale. este caso decidió recortar el presupuesto y, pues, sin dar mayor explicación. Como funciona el presupuesto es que mandan los órganos autónomos mandan pues lo que van a necesitar y en principio pues la Cámara de Diputados debería pues meterla eh, bueno la Secretaría de Hacienda debería pues meterlo al presupuesto tal cual y mandarlo oh, a ya. diputados diputados tienen la facultad de aprobar el presupuesto pero pues si le, o sea, le hace recortes así de grandes a un organismo autónomo pues obviamente está afectando directamente su autonomía sobre todo si claro. lo justifica porque pues tendrías que asumir que pues, los organismos autónomos eh, pues saben cuánto dinero necesitan porque pues, es parte de
1: autónomas esa yeah. y
0: además porque pues literalmente pues mandan un proyecto y justifican ahí para que necesitan cada cosa si bien Podría los diputados decir, bueno, pues me parece que esto es mucho por esta y esta razón, tendrán que justificarlo muy bien y asegurarse Ajá. de que los recortes, si deciden recortar el presupuesto con respecto a lo que se está pidiendo, pues que esos recortes no afecten pues las eh, las actividades sustantivas de ese organismo autónomo, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, pues es un precedente muy importante para la autonomía de los organismos y para evitar que intenten, como intentaron este año, pues ahorcar un organismo autónomo vía presupuesto, ¿no?
1: qué cosa como marido golpeador, así a través de no dar el gasto.
0: Así es. Así es.
1: Muy bien. Este me puede repetir, por favor, cómo era la justificación de que tenía que tener el, el, la Cámara de Diputados para no dar dinero? Era que Auto sustantiva, eh, sustantiva, Ajá. expresa, objetiva y razonable. Ah, ok, no, sí, claro, un chingo de adjetivos que se aplican muy cabrón a la 4T, ¿eh? Les quedan, pero como guantes, esos adjetivos a, a, a los diputados de Morena en Obviamente, específicamente. Obviamente salieron
0: los morenistas a decir que no iban a regresar de un solo peso al INE y que iban a justificar, que era súper fácil justificar porque
1: pues, no estaban tanto dinero. Claro, es, cuando salgo por tus huevos es muy, muy fácil justificarlo. Es
0: súper falso porque, pues, de hecho, justificó el INE eh, que no pudo llevar a cabo la revocación de mandato justamente por falta de recursos. Claro. Entonces, eh, darle uh -huh. la vuelta a eso, pues, está prácticamente imposible. Está muy cabrón. ¿no?
1: Pero... Así es. Muy bien, querida Nuria. Oye, y ya para terminar, eh, nos ponemos un poquito internacionales. No solemos hacerlo, pero creo que ahora sí es bastante necesario. La cumbre de las Américas, más allá de lo que dijo Andrés Manuel en las mañaneras, que todos hemos visto, que si Nicaragua, que si, digo que si Venezuela, que si Cuba, que se... ¿Qué pasó? Mandó, como siempre, bendito sea Dios, a Marcelo. A mí Marcelo en el, ex, en extranquia, me calla hasta bien. Cuando está lejos y habla, digo, ah, mira qué Un poco como Juan Ramón de la Fuente. Cuando era rector, no lo tragaba. Y ahorita dice, ay, mira, qué inteligente es el novio de mi mamá. Mira, es que mi mamá dice, que su, dice que su, su crush, ¿no? Este, en fin, su crush. es su crush. Ajá. Bueno, eh, ¿qué pasó en la cumbre de las, de las Américas?
0: Pues mira está todavía llevando a cabo eh, Andrés Manuel esto. había dicho que pues, si no invitaban a todos los países de la región, él no iba a ir, eh, no invitaron uh -huh. a todos los países de la región entonces él no fue Uh -huh. le sorprende a nadie. Fue vale. Marcelo, eh, están justamente ahorita saliendo con los acuerdos y demás. Lo que podemos decir es que, de hecho, México a pesar de la ausencia de López Obrador, México ha tenido un papel importante y Marcelo Ebrard y el equipo técnico, digamos, eh, han tenido un papel importante en el, en el trabajo que se ha realizado en la cumbre. Eh, uh -huh. Pues no sé, muchos de las especialistas eh, que le saben a estos temas internacionales opinan que eh, eh, lo ideal hubiera sido que Andrés Manuel, de hecho, hubiera asistido y ya en la cumbre claro. hubiera hablado en favor de eh, pues, integrar a todos los países de la región, que es lo que parece el conflicto. Ahora, esto también pues, tiene otro tipo de tintes, ¿no? Porque ahora ya está Andrés Manuel en franca pelea con legisladores norteamericanos de Ajá, gringos, con Ted
1: Cruz ¿no? y con este Marco, Marco Rubio, Rubio y Ted los Cruz. fascistas Ajá, hijos de que, su pues,
0: madre son impresentables, o sea, ¿no? O impresentables. Sea, son justo los impresentables. De los más impresentables. Gringo. De los
1: más impresentables, sí, sí, eh, sí,
0: sí. Entonces, bueno, que se esté peleando con nadie, está así de oh, ¿cómo se pelea con Ted Cruz? O sea, nadie dijo nunca, ¿sabes? Nadie, pero nadie a momento. la vez, a la vez, pues es un señor. Que, ni la
1: mamá de Ted Cruz.
0: Ni la mamá de Ted Cruz. Pues son señores <risas> que sí tienen mucha lana, que tienen una incidencia importante en Estados Unidos, y que pues ahí andan en los dimes y diretes, eh, pues, con López Obrador, que, o sea, sí, pero pues también a quien engañamos. Si sí, no entendemos que México y Estados Unidos pues estamos muy cercanos y que tenemos ahí pues, movimientos políticos de aquí para allá y de allá para acá, ¿eh? o sea, no, no es como que nada más de un lado.
1: Esa dulce voz que escuchan es tuna. Eh, quien está pidiendo salir a hacer pipí, pero que no se preocupe Tuna porque ya estamos a punto <risa>
0: ya, de listo, terminar, listo.
1: porque hemos terminado con los temas de esta agenda, nada más yo quiero agregar que si me ponen entre Marco Rubio y Ted Cruz versus Andrés Manuel, toda la pinche vida Manuel. con Andrés Manuel, sí. le doy besitos sí, sí. en cada parte de su arrugado cuerpo, en las partes más arrugadas de su arrugado cuerpo, ahí le doy besitos antes que decirle cualquier cosa a cualquiera de esos dos fascistas de Ahora. la chingada, en fin. También hay que decir que en Estados Unidos eh, la cumbre
0: de las Américas no es tema. No. <risa> Entonces, ¿qué tal? No, quien dice, ay, le va a afectar muchísimo a México. Pues no, yo creo que ay, no. Tiene ay, idea. No, o sea, lo que sí, otra cosa que me gustaría destacar, que son que uh -huh. las últimas declaraciones de Andrés Manuel con respecto a Biden, sí uh -huh. ha hablado muy bien y el buen hombre y amigo y pues somos amigos claro. por siempre. Y lo voy a ir a visitar ahí en un ratillo y vamos a platicar uh -huh. todo lo que no pudimos platicar esta vez. Y uh -huh. todo está bien porque el señor es muy bueno. El problema, pues son eh, los republicanos, eh, los cubanos en Estados Unidos, ¿no? Ajá. O sea, como que pues ahí haciendo declaraciones de política estadounidense, eh, pues como Estados Unidos luego también se mete y hace declaraciones sobre la seguridad sí. de México, ¿no? O sea, como y... que esas cosas suceden, eh, siempre son más noticias en un lado y que el otro, y también Correcto. tanto en Estados Unidos como en México, pues le están hablando a su electorado local. exacto, Pues Estados Unidos le está hablando a los mexicanos, aunque esté hablando de cosas de Estados Unidos, y viceversa. Ajá. Entonces, así exacto. como acá la cumbre de las Américas es un súper tema. En Estados Unidos, en la política local de Estados Unidos, no es un súper tema. Lo único que sí habría que decir es que a los demócratas no les va a ir bien en las siguientes elecciones. Oh. Y, y, y pues bueno, ahí ya veremos oh. qué oh. consecuencias tiene eso, ¿no? Como no, sea... No estoy listo, no estoy listo, <risa> Nuria, no
1: estoy listo. No quiero. Prefiero que me dé comida, que regrese Trump. Hijo Pero de bueno como sea
0: Marcelo Ebrard y el equipo en general eh, pues de, de la cancillería pues creo que hace un buen trabajo manejando a pues, quien sea que esté allá y una cosa son las declaraciones de Andrés Manuel y las declaraciones individuales de políticos individuales que le están hablando a sus respectivos electorados que Gracias. el trabajo real técnico que hacen pues, los equipos de las respectivas cancillerías no entonces sí hay que separar eso porque son cosas diferentes
1: correcto, no es confundir la gimnasia con la magnesia bueno querida audiencia, hemos terminado los temas de la, de la agenda política de esta semana tras una larga, larga ausencia. Les extrañamos muchísimo, nos extrañamos muchísimo. Sí. Créanos que esta grabación es muy importante para nosotros por mera salud mental, Exacto. o sea, por puro, por puro. <risa> Mira, lo haríamos gratis. Ah, un momento, lo hacemos gratis. En fin, este. <risa> Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, querida audiencia. Manténganse por favor en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son en Instagram
0: estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como eh, Facebook eh, diagonal medio serio MX y en Twitter uh -huh. estamos como medio guión bajo eh, serio.
1: Así es. Y bueno, ya la próxima la semana, próxima semana ya
0: con Oscar Mendoza. Uh -huh. Hay que decirlo, no se ha ido a ningún lado. <risa> Para comprometerlo Así al hijo de que, su madre. Nah, es el... <risa> acá sigue, nos extraña, les mando saludos también y pues muchas gracias a, a todas las personas que, que preguntaron y que nos mandaron buenos deseos. Aquí estamos, es. de aquí seguimos y aquí seguiremos.
1: Correcto, a, me, eh, a menos que nos lo Impida el virus, ah no, pues ya no puedo decir ni el virus Porque ya el virus <risa> ya llegó, en fin chingos, Si nos lo permite el sistema político nacional Nos escuchamos la próxima Semana, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén, yo soy Nuria Valenzuela Y la próxima semana regreso Oscar Mendoza Chin Chin, si no, Adiós, ¡Adiós!